0: Foi. Cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. uma honra estar te entrevistando. E vamos falar um pouco sobre o Grama Hero. Isso aí. Então, eu queria começar perguntando um pouco, para te conhecer o projeto, né? Como foi que, como foi a ideia de formar o grupo e qual é a história por trás do nome da banda, que eu fiquei curioso também. Só um segundinho que eu vou fechar a porta aqui, rapidinho. Tá, cara.
1: Prontinho. O nome da banda aí?
0: E como foi um pouco da história de vocês? Como é que surgiu o grupo? Ah, ok. É...
1: Era um sonho um sonho de criança, né? Há muitos anos atrás, eu era criança, estava no, no, na pré-escola ainda. Aí começou o sonho, porque tinha um amigo meu que eu ia embora para casa dele depois da aula, de vez em quando, e tinha o... o... O pai dele tinha uma banda e eles ensaiavam na casa dele. Aí, quando eu comecei a ver essas coisas, eu comecei a ficar impressionado. Aí o sonho veio só crescendo desde criança. Aí foi chegando a maioridade e eu precisava de, de ganhar dinheiro. E eu não, não conseguiria, nessa época, ganhar dinheiro com música ainda. Então eu tive que correr atrás né, da, da minha carreira e tal. E é, acabou que eu virei piloto de avião, cara. Voei, Caramba. voei durante 26 anos. E uhum. o sonho só ficou de lado um pouco, entendeu? Mas o sonho não tinha acabado, não. Aí, depois de 26 anos de carreira como piloto, eu abandonei a carreira de, na aviação.
0: Uhum.
1: E tenho uma, uma mais algumas histórias envolvidas e tal. Quando eu consegui finalizar exatamente, finalmente, a minha carreira na aviação, eu fui e montei uma banda com o meu filho. Hoje uhum. ele tem 22 anos, eu tenho 47 anos. A gente montou essa banda em 2018,
0: uhum. com mais
1: dois amigos nossos. Legal. A banda, a gente começou a aprender junto. <risos> começou a aprender a tocar também, praticamente, junto, juntos. Uhum. E fomos desenvolvendo a banda. Aos poucos. Agora a banda já tá com 5 anos e meio, mais ou menos, de existência.
0: Você não sabia tocar antes, então?
1: Cara, eu... Sabe aquele cara que pega o violão e toca um riffzinho e, sei, e sei. não sabe terminar a música? Uhum. Eu, era... eu era assim. E eu uhum. também sou, sou TDAH, então uhum. meio que você não tinha paciência de tocar uma música até o final, entendeu? Sim. Nessa época, eu não conseguia nem escutar uma música até o final. Então, aos é. poucos, eu fui melhorando essas coisas e tal. A banda me ajudou. É... Hoje eu escuto música até o final, todas, inclusive. É... é o
2: mínimo.
1: Pois é. E começamos a tocar nossas próprias músicas desde o começo, entendeu? Desde criança, é. eu esqueci de falar também, eu, eu toco piano. Isso aí ajudou um pouco pelo gosto, né? Manter um o gosto pela música é, ajudou a manter um pouco o ouvido e tal. E depois de muitos anos come, come, é, começando uma banda, depois de velho é a minha primeira banda da minha vida, eu nunca tive outra. O meu Aham. filho também, uh, também nunca teve outra banda. Ele uhum. aprendeu a tocar mais ou menos cinco meses antes da gente montar essa banda, ou seja, ele com cinco meses de, de, de violão
2: e eu e via... Baixo, né?
1: Tem Isso. Que... Aí a gente começou, aí começamos
0: bem ruim, né, é,
1: era barulhada e tal, mas depois...
0: Todo Foi... mundo começa, né, todo mundo começa de uma forma melhorando.
1: Isso. Aí a força de vontade era muito grande. Eu já tinha uma experiência de vida com, com, com a minha carreira, né? De, de na atuação, trabalhei com outras coisas também e tudo, então eu aprendi que é, tudo é com persistência, tudo é a longo prazo. Sim. Né? E a gente, quem acreditou na gente foi só nós mesmos, entendeu? Uhum. E no começo era dificuldade para arrumar, arrumar integrantes. É, nós começamos com, com amigos. Uhum. Né, com baterista e, dois e, amigos, né? e com dois amigos o Dudu que era praticamente um irmão meu e o, o Vitor que hoje mora no Canadá ele era guitarrista mas ele fez o papel de baixista na nossa banda
2: ah,
1: legal. e aos poucos cara a coisa já foi tomando forma já foi tomando uhum. forma a gente compunha o que saía da nossa cabeça na época na época saía uhum. algumas coisas tipo um ska rock com uma influência de indie rock, entendeu? Okay. Aos poucos isso aí foi pesando, foi foi pesando, foi foi se tornando um, uma guitarra mais pesada, assim um estilo mais ah. pesado do rock, entendeu? Foi perdendo um pouco do indie e perdendo um pouco do ska, mas existe um pouco até hoje, para falar a verdade, existe um pouco. A, a gente gosta de muito de, de, de músicas que têm profundidade também nas nossas composições eu Sim. tanto eu quanto o meu filho a gente escuta trip hop também que é é uma categoria de é um estilo musical de músicas que são mais viagem assim com, com umas as pegadas uhum. de baterias gostosas interessantes entendeu tipo Pot's Head, é, outras pegadas também que influenciou a gente nine inch nails é, e várias coisas cara tem coisas que que não tem nada a ver com isso tipo sublime é, que foi a parte do ska que influenciou a gente, até Garbage, que é uma banda que é, uhum. a gente adora muito também, e as, as influências do, dos anos 90, totalmente, né eu sou influenciado totalmente pelos anos 90, ou pelo Sim. Grunge o grunge, né?
0: Nossa, a nossa próxima pergunta é exatamente sobre as influências da banda, você acabou de falando um pouco. Tá. É... Eu, lembro, eu lembro que eu acabei que eu não te respondi sobre o nome da banda, né? É, sobre o nome. Como é que foi? Grama é. Hero.
1: O nome da banda, ele é meio... É, uma parte é comédia e a outra parte é... é, é acaba tendo mais seriedade, assim. Grama Hero. É, eu fiquei durante 10 anos fazendo listas de nome, porque eu já sabia que eu ia montar essa banda, então, há mais ou hum. menos dez anos atrás, eu já, já tinha uma lista no bloco de notas do telefone, todo, qualquer lugar que eu tivesse, né, pra, tivesse viajando, estava em bar tomando cerveja, estava em qualquer lugar, estava em casa, dormindo, aí tinha um pensamento assim, ó, vou anotar esse nome aqui, aí anotei, anotei, cheguei a anotar mais 90 nomes de bandas, e ideias que eu achava que eram criativas, aí quando você ia na internet procurar para ver se já existia o um nome, yes, todos os nomes já existiam, todos os nomes, então, cara, depois de tantos anos, é, a gente criou um nome que, que, que era um nome provisório, eu não gostava desse nome. E não tinha nada na época. Chamava... Uhum. É, é, era Mad Mode. Mad Mode, tipo, modo maluco. Alguma coisa. Assim. Uhum. Sim. E esse nome era provisório, a gente chegou a fazer alguns com esse nome, mas a banda até tocava um pouco de cover ainda, pra gente... É, completar o repertório, né, para ter, para conseguir vender um show completo e tal, a gente completava com com músicas covers. e aos uhum. poucos ano tirando, tirando as, as músicas covers, porque o nosso negócio é tocar autoral mesmo, de fato. entrando as originais, né. e Eu isso penso. aí começou 100% original, a gente passou por um por um episódio com, com um baterista que, que 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 tocou na banda há um tempo atrás chamado Aldrin. Ele, eu contei para ele, cara, eu não gosto desse nome, Mad Mode. É, eu acho um nome muito, assim, queria um nome mais legal, um nome que tivesse mais a ver, um nome que soasse, que tivesse uma pronúncia interessante e tal, pra gente. Aí, esse o Aldrin falando assim, ele me ajudou é, a fixar. Eu já tinha esse nome na lista, o Grandma Hero. Só que uhum. ele ficava é, Herói da Vovó. Era Grandma, grandma Grandma's Hero, entendeu?
2: Sim, uhum.
1: Uh, aí eu fui, abreviei esse nome, transformei o, o da vovó em grama, entendeu? Virou é. um nome, grama em Sim. português, e uhum. grama hero. O hero ficou, herói inglês, porque eu sou apaixonado, eu era apaixonado quando era mais novo, pelo é. hero. Sabe aquele joguinho que você jogava com a própria guitarra?
0: E sei, tinha... sei, 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 seguia da sei.
1: Tocava em ah. cima das músicas que são do seu gosto, das músicas que você gostava gostava e tal. Uhum. E eu achava um nome muito interessante, Guitar Hero. E esse nome teve influência no nome da banda hoje, que é
0: Grammar Hero. Exatamente. Entendeu? É uma coisa. Isso é realmente difícil, né? Você achar um nome que pegue, né? A pronúncia um é realmente é difícil. Isso, e, cara. É...
1: E, e esse nome eu fui, tipo. Eu não, não. Eu já tava parando com aquela de perguntar o que, que as pessoas acham, sabe? Sim. Eu, tipo. No começo eu comecei a perguntar o que, que você acha dessa música aqui? o que, que você acha dessa música o que, que você acha desse riff o que, que você acha desse nome de banda
0: a gente sempre tem tá opinião né terceiro, é, é uma as opinião, pessoas né? elas têm outras cabeças né
1: cara a gente tem outro a gente tem outros gostos hum. né as nossas músicas que a gente compõe elas são derivadas de tudo que rolou na nossa vida né Sim. o nome que a gente cria o nome que a gente dá às coisas o sentimento que hum. a gente põe nas coisas então eu eu Fui parando de não perguntar, parando de perguntar mais o que, que as pessoas acham desse nome e tal. Esse nome era uma pronúncia que eu gostava, entendeu? Uhum. Girl Hero. É, aí depois de um tempo eu comecei a escutar sem ninguém perguntar, pô, que nome, que nome legal e tal, tem uma pronúncia bacana e tal. Né? E as nossas músicas a gente já não pergunta mais nada pra ninguém, o que você acha disso e tal, isso, já, isso ficou tudo no começo da banda, entendeu? Sim, ficou no, sim. nos primórdios e tal e hoje a gente está faz tudo por nossa conta nossos gostos nossas influências nossas ideias nossas maluquices esquisitices entendeu
0: sim e antes de seguir um pouco mais para música você acabou falando uma coisa que me chamou atenção a questão da carreira aérea né a sim por que, o que te levou pessoalmente Marco o que te levou para a aviação aviação é, meu pai era piloto de avião e
1: Não. desde os, desde de, de quando eu era bebê meu pai me levava para voar
2: e Não. me colocava no
1: colo dele deixava eu pilotar eu pegava no manche do avião Caramba, no, que perigo no colo do meu pai e desde muito novo é, eu lembro que tinha vídeos quando eu tinha quatro anos de idade voando com ele num avião Cessna foi filmado e tal e já muito novo assim ele já começava a me deixar pilotar mais mais envolvimento assim com o avião e tal uhum. e comecei a pilotar desde criança
2: uhum.
1: desde criança eu já pousava avião no colo do meu pai e deixava ah, eu pousar uhum. uhum.
0: uhum. e era aviação civil ou era particular que você fazia
1: é aviação civil existe aviação militar uhum. e aviação civil né ah, meu pai era piloto uhum. da aviação executiva ele era um piloto civil a aviação militar é aquele caminho, né? A aeronáutica, alistar em alguma coisa, ou fazer algum concurso militar e seguir a carreira militar. A aviação Sim. civil é tudo por sua conta, é, tudo por sua conta, por, pelo seu bolso também. E você tem que estudar muito, né? Então teve essa influência do meu pai. É, Tenho um, um meio-irmão do primeiro casamento do meu pai também, que, que já era piloto. Inclusive, ele deixou de ser goleiro do Atlético para virar piloto de avião. Ele era goleiro do, do, do Clube Atlético Mineiro. Virou piloto Sim. e hoje é piloto de linha aérea. Até hoje já está aposentado, eu acho. Já está. Tá tá e na minha família desenvolveu-se durante uma época, ela foi a maior família de pilotos do Brasil. Eram mais de. passava de 10 pilotos na família. Caramba, a... que
0: massa até a minha e... irmã, até a minha irmã era piloto. Ah, legal. E qual é o seu sua maior experiência como piloto que você considera, experiência marcante que você teve como piloto? Uma ah, viagem.
1: Cara, eu voei muitas, quase todas as categorias de aviação que existe. Eu voei desde eu comecei lançando paraquedista, depois eu comecei a rebocar, é, fui rebocar faixa. Sabe aqueles aviões que rebocam faixa? Com sei, a propaganda sei. atrás.
2: Uhum. Eu,
1: é, eu lancei muito paraquedista, eu reboquei faixa, depois eu fui voar. Aí era o levantamento topográfico na Amazônia, na Amazônia. E era um avião que tinha um canhão de laser e ele escaneava o solo para fazer uma topografia computadorizada com laser, entendeu? Sim. Já era um serviço bem moderno, sim para a época. E eu novinho lá, voando é, na Amazônia. E depois disso, eu fui, voei aviação executiva. Durante isso, paralelo, eu lançava paraquedista ainda, rebocava faixa também. É, lançava paraquedista à noite. Lancei paraquedista no Réveillon, para que as pessoas queriam passar a virada do ano durante a queda livre lancei paraquedista dentro do estádio do Mineirão em jogo famoso é, várias que coisas coisa. propaganda de televisão lançando paraquedista famoso e tal essas coisas é depois aviação executiva rastreamento de carro roubado e carretas roubadas quando uhum. eu tinha curto assim de algum veículo eles acionavam uma empresa do seguro e quem tivesse o convênio e tal a gente decolava com o avião e ia para a região a região onde aconteceu é. o Curto, eu não sabia que ia ser,
2: meu.
1: tinha o sinal que aparecia no radar, decolava eu e mais é uma nada. outra que operava o equipamento. Aí ele achava o sinal, mandava para a polícia. Aí nosso serviço estava pronto e a gente ia embora. A gente não hum. passava de nada, não, não via nada, só via ah. por equipamentos. Então. Sim. E depois disso eu fui para aviação de linha aérea. Eu entrei para a empresa Ocean Air. Ocean Air. Hoje, ela é, é, essa, essa empresa não existe mais. Depois, ela se transformou na Avianca. Uhum. E eu, atrás de evolução, de ascensão na carreira, fui fiz, fiz, passei na prova da TAM para voar Airbus. Passei na prova da TAM, pedi demissão da Oxané, fui para a TAM. E virei piloto de Airbus. Voei Airbus 319, 320 e o 321. E pedi demissão da TAM em 2010 ou 11 né? e comecei a fazer eventos, eventos de aviação e música. Para então,
0: então, a gente não fugir muito do assunto, senão a gente fica aqui, aqui indo, voltando é. é, agora para a música, o universo da música, você falou que antigamente, nos primeiros shows, você né, cantava muito cover, né aí depois foram introduzindo as autorais, certo? Então, é... Não era muito cover, era tipo um complemento só Para completar o número do,
1: do, do repertório E por causa da exigência das casas também Porque praticamente sim. hoje ninguém quer saber de, de, de música autoral Casas de show e tal o pessoal, A galera está explorando muito bandas cover né? Então porque... a gente...
0: E o que você acha que deve essa tendência das pessoas estarem querendo explorar mais couve do que o autor?
1: Cara, existem várias possibilidades. É... Eu procurei não ficar muito preocupado com isso, sabe? Com o que é, o que acontece, porque acaba que se, se você for ficar pensando nisso, você vai ficar tentando se adequar ao mercado vai ficar muito preocupado é. e tudo, e eu tava muito mais preocupado em fazer uma coisa 100% original né, do que ficar preocupando com isso. Mas isso acaba que te deixa um pouco né, desanima de vez Preciso. em quando, né, porque é, você não tem muito lugar, você não pode tocar em mais do que 95% das casas de show de região nenhuma, entendeu? Porque o foco da galera e do consumidor também é, é banda cover. né? Eu não uhum. sei o que que fez ficar assim. né? É um mercado muito muito forte hoje de bandas covers. Aí até uhum. bom que a gente fica com mais força de vontade ainda, melhora mais ainda nossas músicas, compor letras melhores, aprender a tocar melhor e virar um músico profissional de fato a ponto de conseguir chamar a atenção com a sua música autoral entendeu e fazer isso chegar em algum lugar entendeu uhum. o negócio é todo em torno é, nesse... da capacidade de fazer música e e essa música
2: uhum.
1: funcionar entendeu e você gostar do que tá fazendo e foquei foi nisso entendeu
0: um caminho e nesse caso, é, como funciona o processo de composição de uma banda de vocês? Como é que funciona o processo criativo? É...
1: Eu... É, tenho que falar que... Ah, eu, eu montei essa banda em 2018, formei essa banda. Junto com meu filho. Uhum. Eu comecei a compor, a compor 100% das músicas no começo. E como meu filho muito jovem, a cabeça muito fértil assim e tal, ele já começou a compor também na fase é, um pouco antes da metade da, 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 da existência da nossa banda o meu filho já estava compondo várias músicas e ele compõe de um jeito eu componho de outro eu, por exemplo eu é, de coisa de vários anos atrás eu faz, eu tinha ideias de letras e eu sempre fui de anotar muitas coisas né porque uhum se você não anotar, você vai perder as ideias, vai esquecer tudo. Então eu sempre tive o costume de anotar tudo é, a minha vida toda. Então eu comecei a pegar letras antigas que eu já tinha feito, pedaços de letras, refrões e tal. E eu tinha mania de fazer uma música primeiro, a melodia. As minhas minhas músicas praticamente nasciam pelo pelo riff. Entendeu? Ou pelo riff, ou, pelo, uma, ou, ou às vezes era uma melodia de uma base assim, mais bonita e tal. Aí eu gravava, gravava do, do celular, né? E deixava isso guardado. E ficava tudo em bloco de notas ou no gravador do, do, do telefone. E sempre nascia primeiro de um riff ou de uma base, ou então eu tinha... É, no computador, eu baixei um programa que chama FL Studio, é o Fruit Loops Studio. E Sim. eu fazia uma bateria, uma bateria artificial. Aí eu fazia uma base de, de baixo e deixava isso em looping, tocando. Aí eu vinha com o violão em cima, começava a fazer um riff e tal. Aí depois eu gravava o riff, aí isso virava um looping e eu ia desenvolvendo um solinho um riff e tal. E eu ficava hum. eternamente repetindo esse looping. Aí ficava, ficava bem mais treinado e tal, pegava a pegada ideal daquilo e tal, e começava a virar música. Aí eu pegava alguma letra minha, alguma letra que encaixasse e tal. Muitas vezes a letra não encaixava, porque a, 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 a letra tem que ter o um número de palavras na frase e sílabas tônicas que combinam com, com, com a melodia tem da música. Tem que ser tudo bem encaixado,
2: tal. né, nesse
1: Aí comecei, cara, por, a procurar é, sinônimo das palavras. Às vezes tem uma palavra que ela tem... Uma palavra grande. Aí você precisa que essa palavra tenha menos, menos sílabas. Aí você vai procurar os sinônimos dessa palavra. Às vezes tem sinônimos dela que, que servem. Ou até tem outros sinônimos que vão soar até melhor do que a, a que você tinha feito primeiro. Entendeu? E colocava. Aí tudo ia se encaixando e tal eu procuro fazer letras que são prazerosas de serem cantadas, né, que, 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 que soam bonito assim, em cima da música, né, e tudo, e tudo e em inglês. a maioria
0: das músicas de vocês são em inglês? São então, 100% em inglês, uhum. a
1: gente já compõe,
0: compõe em inglês. E... Essa, essa preferência é mais pela cultura do rock né? Do rock and roll americano Ou foi mais preferência Pessoal de vocês
1: Eu acho que tudo, cara
0: é... Eu
1: Por influência da aviação né, Na aviação é inevitável Você não ter o contato Com a, com, com a língua inglesa né? E na aviação Você Tem oportunidades de, de, de presenciar é, de tudo quanto é lugar que você foi você fica conhecendo alguma coisa e tal e o meu sonho de, de, de montar uma banda enquanto eu tava na aviação ele tava simplesmente só tava engavetado ali tava guardado mas ele tava tomando força entendeu Sim. porque durante a vida inteira eu tomando nota fazendo anotações é, ideia de música ideia de evento, que mais para tarde mais tarde eu virei um produtor de eventos também então eu fui fazendo muitas anotações durante a vida toda e hoje eu tenho anotações assim que vão estar comigo durante mais de uma década eu acho ainda, eu tenho ideias anotadas de, de muita coisa para 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 frente ainda entendeu? É e, e eu gosto muito de, de músicas cantadas em inglês gosto muito a maioria das bandas que eu sou que eu sou fã que são minhas influências são na língua inglesa e apesar de eu gostar de várias bandas brasileiras também tudo, desde novo quando eu era criança eu escutava muito titãs o traje rigor é, Chico science né mas a maioria mas a maioria eram eram bandas internacionais
0: entendeu Sim. É, então, falando em evento, vocês participaram do Rock da Virada, né, no, em Belo Horizonte, em 2022.
1: A, a Virada Cultural.
0: Como é que foi é, a experiência de tocar pro pessoal? Cara, foi muito legal. É, foi uma coisa que, que
1: teve um festival de rock chamado BH Stone, que a uhum. gente entrou nesse festival, a gente conseguiu entrar nesse, nesse festival como se fosse um retardatário mesmo. Acho que a gente foi a última banda que a gente ficou sabendo em cima da hora, aí tinha que mandar o material, a gente mandou o material de última hora, as bandas já estavam selecionadas, é, quer dizer, eu suponho que as bandas já estavam selecionadas, porque a gente entrou meio que completando o, o, o lineup de um festival, entendeu, do BH Stone, uhum. e, e nós fomos um dos, um dos premiados, entendeu? Eu, não, eu uhum. não me lembro quantas bandas que foram, que, que foram premiadas. É, só sei que a gente foi uma delas, e a premiação a lei, era um, um projeto, fazia um projeto de lei de incentivo e tocar na virada cultural. Então, a, o nosso objetivo, 100%, era tocar na virada cultural, era lutar para chegar na virada cultural. E rolou, entendeu? É, a gente passou pelas etapas do, do festival BH Stone, a gente conseguiu, e, né, e teve a aprovação da galera, do público que estava também. É... Outras bandas até, bandas que estavam participando, votaram na gente. Teve isso, achei legal. Uhum. E hoje eu sou amigo desses caras, começou por causa disso aí, entendeu? Hoje eu sou amigo, sou amigaço desses caras. A gente toma cerveja junto, vai no eles também mexem com banda, a gente vai no show deles, eles vão no nosso show, entendeu? E tocando na virada cultural, cara, e tava lotado na hora do nosso show. A virada cultural, ela é, é tipo uma feira de várias coisas acontecendo. Você vai numa feira e você vai em lugares que te interessa, que te interessa aquilo ali te atrai, então você vai lá. Então na, na virada cultural você escutava sons, diversos sons de, 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 de coisas culturais acontecendo a cada lugar. E as pessoas que passaram perto do do, 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 do do palco rock na hora do nosso show. Uhum. Parece que essas pessoas foram chegando, chegando, chegando. A cada vez que eu olhava para frente, é, que o,
0: que é mais o, gente.
1: o público tava mais cheio. Aí teve uma hora que tem... Era debaixo de um viaduto, Viaduto Santa teresa é um lugar muito, uhum. assim, muito famoso aqui em Belo Horizonte. Tem duas ruas. Ela é tipo um canteiro central, o viaduto em cima e duas Sim, ruas e em duas volta paralelas, né? eu, quando a gente começou a tocar duas ruas paralelas assim dava para ver essas ruas da metade do show para frente em diante já não dava mais para ver essas ruas porque estava lotado de você, você, você
2: esperava do... isso né? Esse... não, não a gente não...
1: Pô, fica, fica, fica um pouco nervoso também por causa disso né cara aumenta a adrenalina hum. e tal aí eu meio que parava de olhar Pra, pra, muito para frente E olhava mais para Tentava tocar ali no show né? E tal Mas isso foi resolvendo, cara Na segunda, terceira música Depois que eu vi que o negócio já tava bem cheio mesmo Mas muito cheio E todo é. mundo pulando no ritmo das músicas Entendeu? Aquelas pessoas é, A maioria delas não nunca tinha ouvido Nada do Grammar Hero, entendeu Então é aquilo que eu te falei Ele já, tá, já tava
0: como se conhecessem tudo, né? Pois é, cara. e,
1: e Era tipo uma feira. As pessoas foram escutando e foram ficando. Entendeu? Uhum. Foram, foram atraídas pelo que estava passando quando passou perto do nosso palco ali, do palco rock. Quando a gente foi ver, o palco estava lotado. Aí a adrenalina baixou. Entendeu? É, comecei a olhar para frente de novo. Aí, cara, é... Tipo, é um... É... Foi quando a gente sentiu a primeira vez o aquele orgasmo mental, assim, de estar em cima de um palco, assim, com... lotado. Mas lotado. Até lá atrás, assim, eu não sei quantas mil pessoas tinham,
0: mas lotado. Então isso aí vai ficar na memória é. para sempre. A, história de, a sua história, uma coisa interessante, é que parece que foi tudo planejado, mas ao mesmo tempo não foi, né? Tipo, pois desde é, tá? que você fazia as anotações, apareceu a banda. Depois de tantos anos de pilotos, apareceu a banda. Sim, aí, sim. Aí... Esse deve,
1: ser, deve ter sido um marco, né? Pra você ver que se concretizou aquilo ali, né? Sim, cara. É, você viu que... A gente viu que vale a pena, entendeu? As coisas estão começando a... Estão começando a sair do lugar. Tá acontecendo alguma coisa. Olha só a sensação uhum. dessa noite. Entendeu? E... Uhum. Foi inesquecível, assim. Aí depois desse dia começou a aparecer mais shows. É... A gente também criou um evento. Nós criamos um evento próprio da da, da banda, Grama Hero. Por causa daquela daquele daquele assunto, voltando aquele assunto atrás, porque o autoral não tem muito lugar para tocar, né? A gente não tem muita oportunidade. Então a gente eu criei um, o meu próprio evento. Eu criei o próprio evento da nossa banda. O evento se chama Rooftop Sessions. É no terraço do estúdio. Eu tô dentro do estúdio aqui para
0: falar. Sim. sim. Falar a verdade agora
1: e lá no terraço é onde a gente faz o rooftop sessions.
0: Uhum.
1: E esse evento eu fiz para promover a própria banda. Já que a gente tem Isso. pouca oportunidade... E como, a ele, como ele ele é que
0: acontece? É show, são shows que se promovem? Né? Sim, começou com
1: a primeira edição era só o Grama Hiro tocando só uhum. nossos conhecidos, né? amigos dos amigos e tal, um pouco de família, família dos integrantes. E... Começou o evento. Aí no segundo uhum. evento a gente já foi pensando, pô, bicho, se a gente ficar só o Grama Hero, a galera vai enjoar da gente. Então o evento tem que funcionar. Tem que funcionar, então vamos colocar mais bandas. Aí começamos colocando bandas de, de amigos, assim que, que tem um trabalho muito interessante. entendeu? Sim. Aí a gente chamou é, uma banda chamada Planeta Vermelho, por exemplo, que foi a nossa primeira, a primeira banda parceira. Aí já começou a diversificar, diversificar o público. A gente já passou a cobrar uma bilheteria, é, né, para poder alugar um, uma coisa, alugar um som, um equipamento de som, alugar mais som, né? Sim. Alugar umas luzes e tal. E o evento foi evoluindo e colocando mais bandas. Cada vez mais bandas e tal. Chegamos a três bandas, quatro bandas. Já fizemos com cinco bandas, aí o evento já foi com, com show aqui dentro do estúdio, aberto, entendeu? Com ar-condicionado ah, funcionando, é. a banda tocando dentro do estúdio, lotado, o estúdio lotado mesmo, entendeu? Com aquele clima de, de
0: inferninho, sabe?
1: É, de festas americanas
0: e festas... Ah, vários tô... países. É, anual, é anualmente esse evento acontece?
1: Não, ele, ele, são quatro vezes por ano, mais ou menos.
2: Ah,
1: é, mais sim. ou menos uma vez por estação do ano. Né? Ah, tá. O próximo agora, por exemplo, vai ser dia 13 de abril. Vão ser três... Já tem três bandas no Lineup confirmados. confirmadas. A gente talvez vai confirmar a quarta banda, mas existe a ah, possibilidade de só três bandas também. Sim. Então, o evento hoje ele funciona, ele divulga a nossa banda. O evento... Ele virou, né? Vira é um, um termo na língua do, do na linguagem dos produtores de eventos que é um, um evento que virou é porque o evento funciona, entendeu? Sim. Ele é sempre casa Sim. cheia, ele vende bem, vende sem preocupação, entendeu? Uhum. O evento funciona, as bandas vêm participam, elas apaixonam pelo evento, o público vem sempre volta, sempre traz mais alguém e isso Mas... aí abriu espaço para a gente fazer parcerias com outras bandas. Hoje a uhum. gente consegue se ajudar muito mais, né? Porque a gente precisa sim, sim. de parceiros é, uhum.
0: do nosso lado e isso aí fortaleceu é. muito, cara, parcerias. E por esse lado também, eu ia perguntar, a sessão de Belo Horizonte, né? É, Minas Gerais. Como é... E aí o cenário da música também é muito forte, né? Em BH, né? Tem o J... Além de você ter um Jota Quest, também veio daí, outras bandas.
1: E, sim, sim. Uma...
0: Como é que vocês enxergam esse cenário musical aí no estado de Minas? Cara, é muito forte.
1: É, a gente até pode se gabar, né? Por, por, por nossas bandas, né, cara? Uhum. E saiu muita coisa grande daqui, cara. Só do, 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 do... no bairro Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, que é um bairro clássico, antigo. Saiu o Clube da Esquina, saiu Sepultura, entendeu? É... São, são vários nomes, cara. São muitas bandas, muitas bandas de rock. Entendeu? Várias outras bandas da época pra pra, pra não ficar citando nome e, e ficar esquecendo de citar alguma então eu vou Sim. falar só pontual, pontual assim e tal e depois dessas épocas várias bandas tipo Skunk é, J-Quest Pato Fu, e várias e várias e várias outras bandas, cara, entendeu? E é. o nosso orgulho né o, o nosso orgulho mesmo por causa do, do mais do meu gosto musical também e tudo, é o Sepultura, né? Sim, sim. Sepultura sim. Que, que deixou a gente aí muito orgulhosa. A banda. brasileira. Da... Que é foi a mais... Brasil
0: é muito rica, né? Quando você fala em música, é muito rico essa reunião do né, Brasil.
1: Sim, cara. Aqui em BH, cara, você vai no Santa Teresa, você vê ainda é... um pouco disso ainda, sabe? De... Do... Do... Você vê lá. Coisas do MPB, você vê novos estilos musicais também e tal. Só uhum. não tem muito rock hoje no, no bairro Santa Teresa, que, que foi onde teve esse berço musical, sabe?
2: Uhum.
1: Mas, assim como outras regiões também de BH, você vê muita coisa aqui. O rock em, em BH é forte, mas o rock aqui é. é, é de uma um, forma geral. De uma forma geral. E casas uhum. de show são bandas cover bandas covers e. Uhum. Bandas autorais são bandas famosas, em casas maiores, entendeu? Bandas famosas já, já de renome, bandas internacionais e tal. Essas têm o, o, o espaço garantido. Aqui em Belo Horizonte não falta
0: música, entendeu? Verdade. É, Para a gente terminar, uma pergunta... Gente resumir um pouco, né? Fechado o que a gente já falou, né? Uhum. Se você tivesse que definir um pouco o grupo Grammar Hero, que ele é hoje... Como é que você definiria? Cara,
1: veio mudando, né? O, o, uhum. A gente foi aperfeiçoando, o, foi tendo uma mudança de, 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 de influências também. A gente, eu considero uma banda experimental, é, com certeza, é um rock alternativo, entendeu? Primeiramente, uhum. é um rock alternativo e eu posso falar que é um, um é bastante experimental é, no nosso show você vê influências bem assim inovadoras assim a gente se atreve a fazer algumas coisas e por exemplo é um rock novo né a gente e, e tem total influência de sintetizadores uhum. né? é, a abertura do show é, é um sintetizador e a bateria somente eu tocando Sim. sintetizador o IBA, uhum. que é o nosso baterista, na, na, na bateria E é a abertura do, do nosso show. Aí a gente já emenda essa música na, na, numa música chamada Drunk. E coloca uhum. o nosso show com uma adrenalina, assim...
0: É bastante energizado o show, entendeu?
1: Uhum. E você a gente você entra...
0: tem meio que um... Desculpa interromper. Você tem meio que um roteiro já, né? para cada apresentação, né? Temos, temos. A gente tem um roteiro que Depende para cada show,
1: por exemplo, o nosso show aqui, que é no nosso evento, a gente já tem um roteiro fixo, mas mesmo uhum. mas mesmo assim, é, dependendo da vibe do público, dependendo de tudo, cara: se tiver mais mulher, se tiver mais homem, se, tiver, se, a, se a vibe, se a galera tiver com, com, com muito envolvimento, é, é, o repertório muda tal. Se você vê que tem gente mais nova ou mais velha, a gente tem um dinamismo assim, cara: vamos tocar tal música, então isso a gente já tem. É, maquinado, assim, então isso
0: a gente consegue mudar um repertório assim, sem ninguém reparar que a gente fez diferente entendeu? Isso, isso é uma dificuldade tipo, acho que todo mundo que trabalha com público tem um pouco disso, de tentar agradar todas as partes, né Então aí no aí na apresentação, ali no show, isso gera um pouco de dificuldade, às vezes?
1: Cara, isso pode ter outra ótica também porque na verdade você tem que fazer funcionar né então, para para funcionar, você tem que causar a melhor vibe possível. Eu eu ou eu pelo menos trabalho assim, sabe? Eu fico olhando como é que tá, o que está que rolando e a gente vai de acordo com a vibe. A de acordo com a vibe a gente faz faz uma adequação, faz uma adaptação, tira uma música, coloca outra e a gente faz isso bem rápido, entendeu? Só é. quando a gente, como como uma banda muito entrosada você só olha para a cara da, dos integrantes assim e já, já decidi, Por... bem ali. Costuma sacar, entendeu? E, e é barulho, né, cara? No meio do barulho, às vezes não dá para se comunicar direito. Às uhum. vezes você tá longe do outro integrante e todo mundo assim já saca. Né, vamos fazer isso, vamos, não vamos tocar essa música, vamos tocar, vamos passar direto para outra. É, às vezes tem que encurtar um show, né? Aí uhum. tudo é dinamismo e tal. Então você vai fazendo essas coisas de acordo com, com o objetivo de fazer a vibe, a vibe ser a melhor possível, né? Porque, na verdade, você está vendendo um produto. Então, o produto ele tem que ser... Você tem que conquistar. Então, eu não fico muito pensando assim ah, em, em agradar as pessoas e tal. tal, tal. Vamos, vamos adequar, vamos adequar. Então, está rolando, a gente saca né, o que está que rolando e a gente vai lapidando durante também, entendeu? E, Sim. de acordo com os shows que a gente vai fazendo, a gente é acostumado com, com os acontecimentos e tudo, tem coisas que a gente já... Já age com muito mais dinâmica, sabe? E não precisa mais agir tanto assim na hora. Né, cara? A gente vai pegando um pouquinho de experiência e vai. Tudo vai ficando um pouco mais. Vai simplificando a sua cabeça, consegue pensar mais de mais coisas ao mesmo tempo, acaba que se assimila mais coisas. Tudo vai ficando mais prático.
0: Isso aí. É, mais uma vez, Mark, muito obrigado pela entrevista. Adorei conversar com você hoje. Adorei nos Achei legal e... pra caramba, cara. Queria obrigado. Te...
1: Te agradecer e o, o, o motivo dessa entrevista, que foi por causa do Rick, né, cara? Da Maran. Sim. Sim. E eu queria mandar um abração para o Rick. Um
0: agradecimento especial a ele também. É, é cara, gente há que, mais de um ano, hein? Que o Rick é
1: o cara que, que, que faz as coisas acontecer cara. Eu considero ele um, um guerreiro, assim. Está de parabéns com a Maran.
0: E é a gente... Como foi a, a ligação de vocês vocês começaram com a Maran?
1: Cara, a gente não se conhecia. É, tem um amigo meu, se chama, é, chamado Wilson Caldas. Ele faz o maior festival de blues hoje do Brasil. chama de Panas Blues. E uhum. o Wilson Caldas é amigo meu de muitos anos atrás. Ele conhece o Rick. Aí, algum trabalho que eles fizeram juntos, por causa, talvez por causa do festival de Panas Blues, o, o Wilson. Apresentou nossas músicas para o Rick. E aí a gente, ele fez a ponte, o Rick uhum. falou para eu entrar em contato, entrei em contato, mostrei as músicas para o Rick, aí parece que ele gostou, e, vamos vamos trabalhar junto, e aí a gente já, já começou aí, já estamos na estrada junto aí, desenvolvendo essa parceria, que a gente já está já, já vendo que está fazendo total diferença. Entendeu? Bacana
0: demais.
1: A gente está muito feliz com a parceria.
0: Isso aí. E para quem conheceu o, o, a história de vocês pela nossa entrevista, onde é que você consegue acompanhar vocês, redes sociais, plataformas? É. Uh, no, no Instagram é
1: Grama Hero, Hero né? uhum. uh, tem nas plataformas Spotify, Amazon, Apple Music e Deezer. Uh, por enquanto, só três músicas estão lançadas. A gente vai lançar mais quatro músicas agora e são ao todo uma fila de 37 músicas que a gente tem para lançar agora. Caramba. Então a gente vai fazer essa distribuição dessas músicas todas pela pela Maran, né? Com o selo Caramba. também do com o selo da Maranha e tal. E é uma é uma lista muito grande de música que a gente tem para lançar. Então a Legal. A tarefa está tá puxada agora.
0: Isso aí, Marcos, mas muito obrigado, até a próxima. Abração, cara. Valeu, Luca. Valeu.